0: 欢迎收听有点熟邮局广播电台，我是陶维军。我们有点熟又不会太熟。今天是二零二零年一月十一号，总统大选。在这一次总统大选之中，年龄、世代不断地被提起，好像是一个引起大家非常多对立跟隔阂的一个议题。投票日的早上，投完票之后，我本来想要在投票所的周边进行邮寄。但是人潮汹涌，而且你感觉得出来，大家的情绪是，呃，有一点波动的。所以我走到了投票所附近的台北市大安区的富阳生态公园，听到了有人在吹笛子，慢慢的走过去，哎，发现是一个热脸的大哥，我心里想说，哇，该不会遇到一个完全不过问世事？根本没有去投票，大哥。接下来的故事就是这一位大哥吴大哥的人生故事。呃，在节目的开头，应大哥的要求，我们放了一段他吹笛子的、呃、一首歌曲，蔡振南的《流浪之歌》。我想大家在听节目的时候，也许可以辨别出大哥可能是、呃什么粉，哪一派，属于哪一个政党，或者他可能总统票投给谁？现在已经，呃、大局已定了，尘埃落定了。呃，总统我们也选完了。我们年轻人会说，呃、台湾赢了这样。但我觉得，在采访的过程中，逐渐会发现，其实，当然，现在你可以看到。许多的媒体 啊， 都会做很 多， 比如说什么粉的调 查， 呃， 长辈的心 情， 这个眼镜史。但那个某个程度来 说， 其实都是好像有一点片 面， 好像有一点刻 意， 好像有一点太 过， 把他们看成某一种特定的族群了。但就像我之前说 的， 其实长辈或是所谓的大哥大姐。不过就是长大的孩子，长大的孩子。我们这一辈的人说更年轻人是屁孩，说更年长的人是、呃、保守的、固执的、呃资讯很欠缺的、完全不了解局势的老人。但我们到底是谁？这是我一直在想的问题，也是嗯，今天这一集。之所以会想要去在选举日的当天一定要录到一个人的原因，那接下来就让我们来听听吴大哥这个在选举日当天在富阳生态公园吹笛子的吴大哥的人生故事。
1: 这边交货界嘛，去交货车五分钟就到了。那这边很舒服啊，放松一下，来吹吹笛子啊，运动一下，爬爬山，消磨时间。老人家没事做，<笑>我现在已经七十一岁了，没有工作已经呢二三十年了、啊、但是退而不休了，那现在做传道的工作，传<笑>一贯道了，这样哈、啊，也做了二。二三十年了哈，小时候在彰化乡下嘛，很偏僻地方嘛，那家里很穷，所以读小学毕业就没有再念初中、高中了嘛。我要去外面找工作。那个时候呢，啊，民国五十年前的时候呢，工作很不好找啊，那个经济不好嘛。小学毕业了嘛，然后就一个人呢、啊，就坐车到台北啊，然后那个、小时候读那个学校就有三个班嘛。然后到五年级就分班嘛，啊，就分晃牛班、升学班嘛，哈，我分到升学班，然后毕业就不想考试嘛，然后就准备上台北。然后老师到我家来找我，叫我去考试。我说我要去上班。他说没关系，帮帮他考考试嘛，哈，后来考嘛，后来考上那个省立彰化商的学校。我们全校两个人考上了。那我去看那个晃榜，就晃到榜上有名，我就放心了嘛，我就。跟老师说我去台北上班的，那台北因为我的表哥在台北，我坐火车到台北走。然后在台北就开始上班了、啊。那就这样做呢，从从小的毕业到十八岁这一年五年嘛，哈、哦，大概做了二十多个工作。啊、哦，呃、欸，做过乙烷店，那、啊、做过呃铁、欸、工厂，那个铸模的，还有车床，还有拉那个铁铁丝啊铁线的。然后呢，也卖过冰。卖过麦芽糖，卖过西瓜，卖过菜，卖过甘蔗，那卖过面啊、哦，面摊嘛哈，那、哦、卖过皮鞋，也去大都市旁边捡石头啊去卖。那时候没有卡车嘛，没有怪手嘛，就那个牛牛,牛车啊还在嘛。那捡那个石头去卖牛车去盖房子。那也去砍过甘蔗，哦，割过稻，插过秧，种菜，也给去给他做过当过长长工。大概有差不多二十工作以上了，后来就说一九六六年，就到十八岁那年嘛，看到报上登说蒋公号召社会青年了，那时候是呢，好像刚好中国是文化大革命的时候，啊，蒋公也碰到蒋公连任第五任嘛，说他号召社会青年自愿入伍入营嘛，哈，其实那时候是要扩充军备，蒋公好像要想反攻大陆。就后来听说美国不答应了，啊、哦，那罗皇宫大陆可能命都没有了，呵呵可能会战死沙场。但那时候也也不在乎了，因为人生那时候面很苦，生活很苦了，难道像做人这么苦，然后的话生和死都一样嘛，那也不怕。不管是为国啊，为国家不怕这样的嘛哈。那我们那时候当兵当四年嘛，当四年，可是当四年，编队来讲是一个人生的一个啊、呃、转捩点。等于说当兵有福福福利了，就是说那时候就说，诶、哎，老兵，然后从中国撤到台湾，那很多那个证件都丢掉了，然后政府要给他补啊证件啊，都有考试嘛。那我们是自愿入影，所以军中就有办那个学员补习，有那些啊那些大学生当军官的嘛，哈、哦，帮我们补习嘛，补一些啊初中高中的课程，就通过初中高中检定考试，就得到了。初高中这种啊学习证证明嘛，那凭这个呢，后来就人生改变了。退那以后的话就不一样了，手上有一个高中的学历证明，这样嘛哈。那时候想读大学，那读大学要钱呢、啊，要钱嘛哈，哎没有钱，就想赚钱。那刚好碰到那个中国航运嘛，那个董浩云中国航运他招啊海海员嘛，那考上就跑船了、啊，那跑船就船上跑一年。那船告我到美国嘛，他们说呢，美国打工赚钱更多嘛，他、啊、就跟着跳船了，有就是非法拘留，在美国就待两年，啊，赚点钱，那回来呢，在民国六十二年啊，回来嘛哈，那回来的话就考就考大学嘛，就考上以前叫国立一专了，现在,在台湾艺术大学了，然后就开始去读夜间部，白天上班，那个机会呢？一个机会嘛，就到富顺上公教书，教兼任的老师，教现代设计。或者到师大附中教嘛，也到那个好像那也嵩山商职教教设计。那也去那个实践家专了、啊，现在实践大学嘛，但那个特特偏的人，这样大概呢前后二十多年啊。那因为以前就是呢，从小环境不好，生活很苦啊，所以对人生就产生一种。想要探讨嘛？但人生是为什么嘛？所以参加很多宗教，基督教啦、佛教、显宗、密宗都参加过啊。包括这个道教，还有这个中国的儒家易经。外来读大学呢，哦，去接触到这个一关道，然后发现，哎、欸，这个道呢，它超越宗教了，因为发现宗教都有对立性。哦，每个宗教都有主观意识，对那个宗教很像正党，主观意识、意识形态很重，然后他拉拢各，好像他的这种宗教这种啊，就是说啊，信献献嘛，所以宗教有对立了，就发现这个一贯道呢，它没有，它融合宗教。啊、哦，我们讲说啊，宗教有五大宗教，比如说诶，佛教、道教、儒家、回教、基督教嘛，哈、哦，这五教嘛，哈、哦，五教一理同源。五教是共同一个真理，那源头是一样，那个源头就是道嘛，道嘛，好、哦、这样。他、啊、说呢，超越宗教，所以呢，如果大家都来得这个道，都回到一个真理，一个道的源头，这样就没有对立啊。所以发现这个道才能够解决人间问题，然后达到人没有对立，然后祥和，那世界大同，人间呢天堂再现，这样嘛。好、哦，那后来也毕业，也做实验设计的。啊、那时候刚好是台湾经济起飞，经济起飞嘛，哈、哦，所以那时候这些设计呢，赚钱比较好好赚，好赚嘛。啊、那时候就有薄有薄，我说，哎、欸，我存一笔钱就可以了，哦。那本来我因为钱就是喜欢想休闲嘛，所以便说呢，也不是乱花的人嘛，这样嘛，哈、哦，说这么简单啊，钱我赚了，所以就在民国八十一年，应该说民国七十八年了、啊，我就到国外去传道了。民国七十八年嘛，哈，然后到民国八十一年，我正式呢全心投入了，啊，那就好像出家的一样就不做工作了，那不赚钱了，然后就钱投入要到世界各地去嘛，哈，啊，那本来是在世界各地，后来大概到一九九五年就大部分在欧洲了，啊，目前固定在欧洲，啊，所以一年一年到欧洲大概会待八个月左右，昨天晚上才回来的。昨天回来家，玩到快十一点了。为了今天要投票，呵呵这样赶回来这样嘛，哈、哦。转到跟政党的是一样的、啊。你像有有一个人有理想，他慢,慢几个人慢慢壮大这样嘛，我们是一样。我们几个人啊有兴趣，后来就组成一个一个小小团队。然后前后大概三十年时间，到现在我们已经变成啊、哦，有十八个国家，然后这个变说这种这种要超过一百个据点。在三水人里面哦，从小就几个人哦，然后现在我们在土城要盖建大庙，信仰是人生有一个像一个像一种精神寄托嘛哈，让人生有个目标，然后人生有个方向，能够过得更好，让能够更标准哦，做人做得更好这样哈，哦，修正你不当这种啊，像这种思想、这种观念、这种行为，一个人有修，个人会标准的、啊。那有修的话，就越修就越上达，上就上精神真的越高了，知道吗？眼光越开阔嘛，气量越开阔嘛，那越没有那种自我观念，没有叫道道我嘛，会比较会越来越不自私，然后就会想到一个整体性的、哦、整个国家、整个社会、整个世界这样嘛就眼光比较大、比较宽这样子不可能是自己为自己呀，我这样独善其心就不是一个一个修道人了。所以，一个有信仰人一定得先把自己改变好，然后自己改变好，才能够让家庭变好嘛。那家庭变好，然后社会就好，社会好国家就好啊。好，然后天下就好。啊。所以，一个有信仰人不会不会想到自己，或想一个小团体，不想要想一个整体性，整个国家，整个整个世界这样子。所以，一贯的目标是达到世界大同，世界大同，天下一家了。所以，不会局限在某一个小区块，不会这样子。哦，所以我们更关心整个社会、想了，整个国家能够能够国泰民安哦，整个世界可以和平这样。而这块从个人这种呢，现在下手就不能太自我。求道呢，修道以后对人生看呢会会有一个转变的，会变一般人不一样的。那一般人所认知、认知表面是所看得到的，那就发现说呢，人呢真的是活在表面，这是很无奈。你看，整个人的历史嘛，这样看嘛，哈，所有人的最后都是呢，都很无奈的，一场空的。可是求道以后，在那道立场来看就不一样了。比如说，一般人怕死，一般人为了怕死，第二他不知道呢，生死这个事情是什么一回事，不知道。那也不知道说人为什么会生，为什么会死？那我们修道以后就知道这个问题就啊就知道了，就清楚了。哦，人从哪边来，来做什么，要去去哪里？啊，那很清楚呢。人间这个人间其实是最苦的啊，人生前跟死后都比，人间过得更好，这样嘛哈、啊。人间苦也不是苦，是心态问题。好、啊，假如说没有一个道教修养的话，是很苦的。为什么？它会被外界所转。所谓呢，心随心心随境转，境转。可假如说呢，有道以后呢，你在道立场，你就变变,成变成说呢，境随心转。就说、是、你心给转那个境，转那个境嘛哈。第一个的话，比如说呢，花开花落啊，然后世界这种潮流演变，把物质变化，包括它这种正党变化，这环境变化很快。那你假如说心被境转，就很无奈，很苦，很苦。但假如说你心中有道，转到道立场，你就有能力可能境随心转。也就是说，你的心超越这个境，这外境这样子。啊，这样就不会受外界变化所苦，不会，不会，知道嘛。哈、哦，所以呢，生老病死都不会苦，也不会怕。呃，在那个印尼碰到一个一个太太要要自杀，然后那个太太非常有钱啊，她他们家开百货公司、大饭店，然后办公大楼，她要自杀。她妹妹到那里找我、啊，我就跟她问她为什么要自杀，知道吗？哈、哦。这么有钱为什么要自杀？他心里苦，心里苦。啊、为什么苦？因为先生有外遇啊。然后大儿子被车撞死，那小子要娶印尼婆。那个在三十年前，那个华人跟印尼地位差天跟地。那你要娶印尼的女孩，那是面子那拉,拉不那不下了。也是一样，我就想办法引导她回到道的地场了，因为她是道友啊。然后来，哎，不自杀了，又看开了。刚才就说。啊，面对他，接受他，重新一面去处理他这样嘛，放放下他这样嘛，就超越超越这样子嘛。假如说，你的心就不会随那个境转，你心就会转那个境。啊，其实人的心呢，人的心其实有三个层次了，一个叫道，一个小小我，一个叫中间这样嘛，这样嘛哈。江山易改，本性难移。其实那个本性叫秉性，一般叫潜意识。假如说你相信轮回的话了，那都是呢无量世的过去所累积那些呢观念、习气、毛病、脾气、习性啊累积来的那个东西呢，就是小我的主人。叫做主人这样子的啊，说每个人生来都一个小的主人，他会主导你，然后然后呢操控你。说每个人一生都活在过去世的那个呢那个小我的那种。那种那种力量里面这样子。假如说没有透过这种用道去悟的话了，人混然混然，会一辈子活在过去式那个影子里面。那假如说你透过这个道的话，哈，你就给超越嘛，就给离开那小，回到道，回到我们的本性了。哦，那个本性就是禅宗所说的父母未生前本来面目了。像人跟人在一起，就是因为缺少一个宽容。过来就应该都活在小我里面，都太自私了，都为自己想，所以夫妻会离婚，连父子母女都会呢，都会对立、啊、兄弟也是一样，朋友也是一样、啊、只要活在小的话呢，就会产生矛盾冲突，就产生对立，严重就国家跟国家战争这样子。这个就是呢，我们为什么要传这个道的这种道理，就是要改善一个人，改善家庭，改善社会，改善国家，改善整个世界。